0: Jakie zyski można osiągnąć, będąc przeciętnym dietetykiem w naszej sieci? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam bardzo serdecznie w 57. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji poruszę temat, który z pewnością zaciekawi wszystkich, no bo osób, które chciałyby wiedzieć, ile zarabiają inni, z pewnością nie brakuje. Zwłaszcza jeżeli mowa o tych, którzy działają w takim samym zawodzie co my. Jednak w dzisiejszej audycji nie tylko skupię się na samych dochodach, ale także ten temat rozwinę nieco szerzej, analizując dokładnie wiele różnych informacji. Bo aby dowiedzieć się, ile pieniędzy zostaje dietetykowi w kieszeni, trzeba znać nie tylko jego przychody, ale także i koszty. Warto więc wiedzieć, ile kosztuje franczyza, materiały, wynajęcie gabinetów czy reklama. Ponadto w tym odcinku powiem nie tylko o tym, ile zarabiają dietetycy, ale także jak kształtują się ich zarobki w stosunku do poświęconego czasu na pracę. Jeżeli więc ten temat Cię interesuje, a domyślam się, że bardzo, no to z pewnością warto dobrnąć do końca tej audycji. Moi drodzy, dzisiejsza audycja powinna zaciekawić sporo osób, dlatego że będziemy mówić o finansach, będziemy mówić o finansach dietetyków, no więc ten temat powinien dla wielu okazać się bardzo interesujący. Nie ukrywam, że do nagrania tego odcinka ja osobiście musiałem się odrobinę przygotować i pewnie nie byłbym w stanie dzisiaj przekazać wam wielu takich rzetelnych i ciekawych informacji, gdybym oczywiście nie skorzystał z naszego wspaniałego programu statystycznego w naszym tutaj systemie ProfiDiet, który z najmniejszymi szczegółami analizuje wszystkie zakamarki działalności naszych dietetyków. Właściwie my jako firma jesteśmy jedyni w Polsce, którzy na bieżąco publikują takie wszystkie informacje dotyczące branży dietetyki. No i ani żadna inna sieć franczyzowa, ani żadne jakieś ankiety robione przez różne serwisy niezależne nie są w stanie przekazać tak dużej ilości wiarygodnych i ciekawych informacji co my. Wynika to przede wszystkim z faktu, że te dane, które my po, podajemy, czy je podajemy tutaj na Facebooku, czy w artykułach na blogu, czy w tym podcaście, te dane nie bazują na żadnych anonimowych ankietach, które jak wiadomo są bardzo obarczone różnymi błędami, też mają z tego tytuł wątpliwą wiarygodność, ale bazują po prostu na takich twardych, zaciąganych informacjach naszego systemu, których dietetycy w żaden sposób ani my też jako firma nie możemy modyfikować czy przekręcać. Te dane po prostu odzwierciedlają w 100% rzeczywistość. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto pewnie chciałby to podważyć, może na przykład powiedzieć, że no, nie jesteśmy na tyle dużą siecią poradni, czy też nie zgłupiamy tyle, tylu dietetyków, żebyśmy mogli prezentować jakieś wiarygodne dane. No, czy tak jest? No, w naszych gabinetach jest w tej chwili ponad pół tysiąca. Przez nasze gabinety przewija się kilkanaście tysięcy klientów. Wszystkie rzeczy, które się dzieją w naszych sieciach poradni, są rejestrowane w najmniejszym szczególe. No więc no nie wiem, czy ktoś może mieć bardziej wiarygodne informacje niż my, no bo nikt nie ma tego typu systemów do zbierania różnego rodzaju danych. Oczywiście też ktoś może podważyć ok, może i zbieracie sobie tam dane, no ale być może te dane gdzieś tam powiedzmy przekręcacie potem na potrzeby jakiegoś marketingu, jakichś działań promocyjnych i tak No i też tutaj mogę od razu wybić tego typu argumenty z ręki, no bo... Tak naprawdę wszystkie nasze dane, które zbiera nasz system są u nas prezentowane na żywo i dietetycy mają tutaj do nich dostęp przez 24 godziny na dobę. Więc nikt z naszej firmy nie miałby ani odwagi, ani chęci, ani czasu, żeby w czymkolwiek tutaj majstrować, żeby cokolwiek tutaj zmieniać, no bo na co dzień mamy dużo, dużo więcej innych zadań i, i ważniejszych rzeczy niż powiedzmy tutaj bawienie się danymi. Dlatego wszystkie informacje, które chociażby dzisiaj zaprezentuję, no, a będą one dotyczyć właśnie kwestii finansowych, no, muszę już zapewnić, że są one w 100% wiarygodne, rzeczywiste, no i odzwierciedlają prawdę. Jedyne właściwie, czego nie mogę tutaj dzisiaj powiedzieć, no to podawać nazwisk konkretnych dietetyków, których te dane dotyczą, no bo jak wiadomo, są to dane finansowe, no i pewnie żaden z tych dietetyków nie życzyłby sobie, abym podawał, ile kto zarabia. Ale z drugiej strony też muszę tutaj powiedzieć, że my jako firma absolutnie też takich informacji nie mamy. To znaczy mamy informacje, ile dietetycy zarabiają, ale nie mamy informacji, ile konkretny dietetyk z imienia i nazwiska zarabia. Dlatego nawet gdybyśmy chcieli takie informacje uzyskać, to ich po prostu nie mamy. Wszystkie informacje mamy rejestrowane w sposób bardzo dokładny, ale anonimowy. Czyli wiemy dokładnie, ile zarabia każdy dietetyk, ale nie wiemy, kogo te zarobki konkretnie dotyczą. Wszystko dlatego, że z punktu widzenia naszej sieci e, tak naprawdę istotne są dla nas tutaj jako firmy głównie te dane statystyczne i my tutaj w żaden sposób nie wawimy się w jakiegoś fiskusa, czy też nie liczymy komuś pieniędzy. Generalnie chcemy, żeby te dzieci zarabiali u nas jak najwięcej, ale oczywiście nikomu tutaj nie liczymy. Dane finansowe... Zbieramy w naszym systemie z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że chcemy wiedzieć, czy i jak rozwijają się nasze dietetycy, czy ich obecność w naszej sieci jest dla nich opłacalna, no bo gdyby stawała się nieopłacalna, no to wtedy my bylibyśmy tutaj jako firma bardzo mocno zagrożeni. Te dane zbieramy tak naprawdę głównie dla dietetyków, nie tyle dla naszej firmy, bo dzięki tym odpowiednio zbieranym informacjom jesteśmy potem w stanie minimalizować naszym dietetykom różne koszty, pomagać im ustalać pewne prawidłowe ceny, stwarzać takie lepsze warunki do szybszego rozwoju zawodowego no i czasami też chronić przed jakimiś nieodpowiednimi decyzjami, które wynikają chociażby u niektórych osób, zwłaszcza u tych na początku drogi z jakiegoś niewielkiego doświadczenia. Jest jeszcze jeden też bardzo ważny cel zbierania tego, tego typu informacji i jest on głównie związany z dietetykami, którzy interesują się naszą siecią franczyzową, no a jeszcze nie rozpoczęli z nami współpracy. Otóż większość z osób, która ma pierwszy raz, czy tam powiedzmy w niewielki sposób styczność z naszą firmą, no, ma w naturalny sposób obawy, czy obecność w naszym projekcie będzie opłacalna i czy czasami nie wiąże się to z jakimś dużym ryzykiem finansowym. Oczywiście większość sieci franczyzowych i tutaj nie mówię tylko o sieciach jakichś dietetycznych, ale w ogóle o sieciach franczyzowych, także z innych branż, no bardzo często nie zawsze jest uczciwa, nie zawsze podaje te zarobki w sposób taki, można powiedzieć, rzetelny. Wiele firm często przekoloryzowuje te możliwości finansowe po to, żeby przede wszystkim jakby zwabić do swojego projektu potencjalnych franczyzoborców. Otóż my jako firma absolutnie Absolutnie do takich praktyk nie musimy się uciekać, gdyż tak naprawdę wszystkie dane, jakie zbieramy w naszym systemie, one po prostu publikują się same. No i każdy dietetyk zanim wejdzie do tutaj naszego systemu, może z tymi danymi w każdej chwili bez problemu się zapoznać. No i w ten sposób ma pewność, jakie perspektywy finansowe daje tutaj współpraca z nami, no i czy takie zarobki, które tutaj często mają inni dietetycy i satysfakują satysfakcjonują, czy też nie, no bo wiadomo, czasami nie każdego pewne sumy mogą satysfakcjonować. No więc na, na podstawie tych informacji każdy z dietetyków ma więc świadomość, czy, czy po prostu warto w ten układ wchodzić, czy też nie. Każdy z dietetyków ma tutaj dane, na podstawie których może prześledzić sobie zarówno tych dietetyków, którzy są na początku tej drogi, w środku, jak również tych, którzy mają już bardzo, bardzo długi staż. Dlatego tutaj te wszystkie dane, które zbieramy, również te dane finansowe, one przede wszystkim służą jako pomoc zarówno tym naszym dietetykom, jak również tym przyszłym. No okej, okay. żeby tutaj już nie przedłużać tego mojego wstępu, bo troszeczkę za bardzo się rozkręciłem, no to postaram się teraz już przejść do konkretów, no i podać te informacje, które w oczywisty sposób was interesują. Przygotowując temat tego odcinka, szczerze mówiąc, myślałem długo, jak te dane konkretnie przedstawić. No bo w naszej sieci są zarówno osoby, które zarabiają naprawdę duże pieniądze, jak również te, które są na początku swojej drogi zawodowej, no i Tutaj można powiedzieć, że ich zarobki są jeszcze w fazie takiej mocno rozwojowej. No i gdybym chciał wyciągać tutaj średnie z całej sieci, no to można powiedzieć, że nie byłoby to do końca wiarygodne. Zarówno ci, którzy zarabiają bardzo mało z tytułu jeszcze niewielkiego doświadczenia, jak również ci, którzy zarabiają bardzo dużo, no są takimi skrajnymi wartościami, które na pewno burzyłyby tą średnią. Dlatego postanowiłem, że... Zajmę się tutaj dietetykami, głównie tymi, którzy tworzą w naszej sieci tak zwaną klasę średnią. No, absolutnie tego nie wiązać z pojęciem klasy średniej ustanowionej przez Polski Ład, bo to nie o to chodzi. W naszej sieci tą klasę średnią interpretuję jako dietetyków, którzy mają powiedzmy no już pewien taki staż, powiedzmy dwóch, trzech, czterech lat. Poświęcają się w swojej pracy w sposób umiarkowany. Najczęściej nie pracują w pełni. W wymiarze czasu pracy, który teoretycznie szacuje się na około 170 godzin miesięcznie, oni pracują zdecydowanie mniej. No i tutaj stworzyłem te kryteria, no i poprzez te kryteria system statystyczny wybrał mi do analizy kilkadziesiąt dietetyków i na podstawie tego przygotował konkretne informacje, które oczywiście postaram się dzisiaj przedstawić. Te informacje są zaczerpnięte, też dodam z okresu od stycznia do końca kwietnia, gdyż te aktualne dane po tym okresie pojawią się w naszym systemie dopiero za kilka, kilkanaście dni, ale tutaj zapewniam, że te dane, nawet jeżeli byłyby bardzo aktualne, one też nie będą się zbyt mocno różnić od tego, co dzisiaj podam, czyli od tego okresu poprzedniego. No, aby zwiększyć też troszeczkę emocje, no to będę to napięcie stopniował, no i konkretne zarobki postaram się podać raczej pod koniec tego odcinka, tak żeby zostawić to na deser. Natomiast na początku postaram się powiedzieć troszeczkę o kosztach dietetyków, no bo oczywiście bez tych kosztów nie byłoby też żadnych zarobków. Zatem jakie dietetycy mają koszty prowadzenia tej swojej działalności w naszej sieci? Otóż te koszty są uzależnione od rozmaitych czynników, czyli m.in. tego jak bardzo dietetyk angażuje się w rozwój swojej działalności, no bo jeżeli Dietetyk inwestuje na przykład mocno w reklamę, wynajmuje kilka gabinetów, musi następnie do tych gabinetów dojeżdżać, czyli tracić mnóstwo pieniędzy na transport, do tego ma jeszcze na przykład jakiś duży ZUS, no to z pewnością jego koszty będą dużo większe niż tego dietetyka, który na przykład podchodzi do tej swojej działalności bardziej oszczędnie albo ma też jakieś mniejsze różne koszty. Ale oczywiście twarda zasada jest tutaj niezmienna, że im dietetyk ma większe koszty, tym oczywiście zarabia dużo więcej pieniędzy. Więc same koszty niewiele tutaj mówią, jeżeli nie zestawimy ich oczywiście z przychodami. Ale oczywiście teraz chcę powiedzieć też konkretnie już o tych kosztach. Generalnie średnie koszty tej analizowanej grupy dietetyków wyniosły tutaj z tego co obliczyliśmy przez te całe kilka miesięcy mniej więcej 6082 zł miesięcznie. Najniższe były 4293 miesięcznie, natomiast najwyższe 8125 zł, no, czyli niemal dwukrotnie większe od tych na dole. Ale oczywiście jak wspomniałem, wyższe koszty też przekładają się na dużo większe zarobki, więc osoba, która tutaj akurat miała koszty dwa razy większe, oczywiście też zarabia, zarabia na ogół dwu-, trzykrotnie więcej. No dobrze, no to wiemy tak ogólnie o tym, ile wynoszą te koszty, no a teraz spróbujemy troszeczkę przyjrzeć się składowym tych kosztów. Otóż, jakie koszty najbardziej dominują w budżecie firmowym dietetyka? No to już Największym takim pojedynczym kosztem dla dietetyków w naszej sieci jest w oczywisty sposób cały system wsparcia zawodowego, jaki oferuje nasza firma w ramach właśnie tej franczyzy. Na to oczywiście składa się praca kilkunastu osób różnych specjalizacji, które na co dzień pomagają w rozwoju zawodowym. Koszt uczestnictwa w naszym projekcie nie jest stały i waha się on w zależności od tego, jaki dietetyk ma staż, jakie ma przychody itd. Waha się średnio od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych w zależności no, od różnych czynników. Procentowo średni koszt tego wsparcia. Wynosi w tym przypadku 22,5% wszystkich kosztów, czyli mniej więcej nie całą, taką jedną czwartą wszystkich kosztów dietetycy właśnie ponoszą na system franczyzowy. Ale oczywiście ten koszt, jak każdy inny, można też odliczać od podatku no i wówczas ten koszt zmniejsza się, nie, do, nie wynosi powyżej 20%, ale zmniejsza się powiedzmy do kilkunastu procent. Kolejnym takim kosztem w kolejce, który... Obciąża dietetyków jest oczywiście koszt dzierżawy gabinetów, który waha się średnio na poziomie procentowym 15,6% tych wszystkich kosztów, co stanowi średnią sumę w przeliczaniu oczywiście na pieniążki 867 zł. Tutaj nie biorę pod uwagę najmu ceny najmu jednego gabinetu, tylko łącznie wszystkich gabinetów, które przypadają na jednego dietetyka, bo oczywiście są tutaj dietetycy, którzy wynajmują jeden gabinet, ale też są tacy dietetycy, którzy na przykład wynajmują dwa lub trzy gabinety, Więc łącznie średnia, cała suma za te wszystkie gabinety przy liczeniu na jednego dietetyka to niecałe 900 zł. Najmniej w tym zestawieniu dietetyk płaci około 400 zł, a najwięcej około 1400 zł. Kolejny punkt na liście kosztów to reklama. Jak wiadomo, dzisiaj bardzo trudno jest całą działalność prowadzić bez reklamy, no więc to też stanowi pewnego rodzaju uszczerbek w budżecie. Reklama średnio w tych kosztach stanowi 12,7%, co daje mniej więcej średnio 674 zł. Na reklamę składają się często reklama w Google AdWords, reklama na Facebooku, także tutaj Tutaj ujęte są na przykład jakieś działania reklamowe typu, że ktoś powiedzmy, finansuje jakieś eventy, jakieś, kupuje materiały reklamowe, jakieś gadżety i tak dalej, więc to wszystko jest ujęte w tym budżecie. W obliczeniu średniej uwzględniono też tutaj dietetyków, którzy w ogóle nie inwestują w reklamę w, w tej całej grupie, która była analizowana, bo również tacy są, no i oni niewątpliwie tą średnią też troszeczkę tutaj zaniżyli. Więc aby było to bardziej obrazowe, to podam, że spośród dietetyków, którzy się reklamują, czyli coś tam wyciągają z kieszeni na tą reklamę, to najmniej wydano 148 zł, a najwięcej 1601. Kolejnym kosztem, który... Troszeczkę waży jest oczywiście składka ZUS, która też bywa bardzo zróżnicowana. Średnio te składki ZUS, tutaj sumuję jako łącznie ZUS, we wszystkich kosztach dietetyków stanowią 10,6%, no i też tutaj bywa bardzo różnie, bo dietetycy, którzy na przykład prowadzą działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to w ogóle nie płacą ZUS-u, natomiast e, ci, którzy płacą, to w tej grupie najwięcej m, ktoś płaci 1000 zł, no ale wiadomo, że nie jest to też najwyższy ZUS, bo czasami bywa ten ZUS powiedzmy w granicach gdzieś tam chyba teraz 1600 zł, nie wiem dokładnie, ale chyba tak jest, to jest taki najwyższy, jaki może być e, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. E, Wszystkie pozostałe koszty, które ponoszą dietetycy są już raczej dużo, dużo mniejsze. Są to między innymi jakieś materiały reklamowe, które w tym budżecie kosztów stanowiły 5,7%. Dojazdy do gabinetów 3,8%. No i tyle samo procentowo zajmowała też księgowość, też 3,8%. Pozostałe koszty, które już tutaj zostają, a tam są jeszcze takie różne drobnice, jak jakiś abonament za telefon, materiały biurowe, czy jakieś inne drobne wydatki, no to one stanowią jakby tą pulę taką zupełnie pozostałą. Tutaj też chcę wspomnieć, że te wszystkie wymienione przeze mnie koszty w tej kolejności, no one nie zawsze u każdego dietetyka są w tej samej numeracji, no bo na przykład u wielu naszych dietetyków franczyza wcale nie jest największym kosztem, a na przykład trzecim czy czwartym w kolejce, bo na przykład niektórzy więcej płacą za gabinety, za gabinety niż za franczyzę, a jeszcze inni na przykład muszą dużo więcej pieniążków wydawać na przykład na jakieś wypłaty dla pracowników. Dlatego chcę tutaj podkreślić, że w tym zestawieniu jakby posługujemy się głównie średnimi. Tak więc podsumowując, wydatki dietetyków tak zwanej klasy średniej wahają się na poziomie kilku tysięcy złotych, jeszcze raz przypomnę, wyszło to około 6 tysięcy złotych, wyszła ta, ta średnia. W przypadku, jeżeli mamy do czynienia z dietetykami początkującymi, tutaj nadmienię to, no to te koszty są no, przeważnie dużo mniejsze, one gdzieś wahają się na poziomie 3 tysięcy złotych, no i jak wiadomo, w miarę upływu czasów, kiedy dietetyk się rozwija, kiedy coraz bardziej inwestuje w swoją działalność, no to te koszty oczywiście też wzrastają. Są również dietetycy, którzy te inwestycje czasami powstrzymują, no i wówczas ich zarobki też są na ogół dużo niższe niż tych dietetyków, którzy no, jakby tutaj um, generują większe koszty. No bo tak jak wspomniałem wcześniej, im większe koszty, tym większe zarobki, więc jeżeli ktoś ogranicza koszty, no, to niestety także ogranicza sobie zarobki. No dobrze, powiedzieliśmy sobie sporo o kosztach, no to teraz spora na DESER, czyli informacje o tym, ile dietetycy w naszej sieci naprawdę zarabiają. No oczywiście, zanim przejdę do tej analizowanej grupy dietetyków, chciałbym też wspomnieć o tych, którzy zarabiają w naszej sieci najlepiej, a których w tej statystyce nie ująłem. No nie ująłem ich w tej statystyce, no bo ich zarobki są mocno odstające od średniej, więc ujmowanie ich w tym zestawieniu nie miałoby sensu. Wówczas rzeczywiście te dane ktoś mógłby uznać za mało rzetelne, no bo byłyby mocno zawyżone no i wynikałoby z tego, że wszyscy dietetycy w naszej sieci tak strasznie dużo zarabiają Zarabiają. Ale mimo tego, tych dietetyków, którzy zarabiają naprawdę sporo w naszej sieci jest. Myślę, że jest ich około kilkunastu, którzy naprawdę tutaj zarabiają bardzo dużo. Można by też przyjąć, że te zarobki są wprost proporcjonalne do pozycji w rankingu w naszej sieci, no i pewnie jak pokazujemy te rankingi, to wiele osób może mówić, aha, to są ci, co tak dużo zarabiają. No Nie zawsze tak bywa, bo niekiedy osoby na pozycjach w trzeciej czy czwartej dziesiątce potrafią zarobić więcej niż osoby z pierwszej dziesiątki. No i wynika to z tego, że wiele osób ma po prostu lepszy wskaźnik przychodów do kosztów. No, Tutaj w grę wchodzą różne czynniki, bo na przykład osoby, które mają powiedzmy mniejsze koszty, no to na przykład, nie wiem, pracują tylko w jednym gabinecie, nie muszą wynajmować większej ilości gabinetów i płacić za to pieniążków. Mają na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, więc nie płacą ZUS-u, nie muszą dojeżdżać do tych wielu gabinetów, więc odchodzą już im czasami tutaj koszty transportu. Bardzo często też wiele osób ma już własne gabinety, w efekcie czego w ogóle nie płaci za dzierżawę tych gabinetów. No więc tutaj wiele osób jest w stanie bardzo mocno zminimalizować te koszty, a mimo tego mieć bardzo Fajne przychody, w efekcie czego ta zyskowność tutaj miesięczna jest bardzo duża. Ja może nie będę tutaj wymieniał konkretnych kwot, ile zarabiają dietetycy. Nie chciałbym tego robić, ale no, chciałbym chociaż nadmienić mniej więcej, ile to jest. No i mogę tutaj powiedzieć, że tacy najlepiej prosperujący dietetycy w naszej sieci no zarabiają mniej więcej na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. No. Wielu osobom wyda się to na pewno jako suma abstrakcyjna, jeżeli chodzi o dietetykę, ale uwierzcie, są bardzo często jakieś niepozorne gabinety, które, których nikt by nie podejrzewał, że mogą się w nich przewijać, powiedzmy, takie sumy, a tak w rzeczywistości jest. Ale oczywiście chciałbym wam też podać jakieś sumy, no bo jeżeli zatytułowałem odcinek podcastu, ile zarabiają dietetycy, no to wypadałoby też troszeczkę podać konkretnych danych. No i oczywiście będę chciał tutaj podać dane dotyczące tej naszej klasy średniej, czyli można powiedzieć takich średnich zarobków naszych dietetyków. Czyli można powiedzieć takich zupełnie przeciętnych. Ale zanim podam te konkretne zarobki, no to w pierwszej kolejności chciałbym wam troszeczkę powiedzieć o samych przychodach, czyli o takim utargu, o tym ile dietetyk Uzyskuje pieniążków w gabinecie, no i potem z tych pieniążków musi oczywiście opłacić koszty, więc powiemy sobie najpierw o tym utargu. No i te średnie przychody w analizowanej grupie wahają się średnie mówię tutaj 14 130 zł miesięcznie. Najmniejszy przechód, jaki tutaj był zanotowany, dietetyka to 9154 zł, a największy 27 240. No więc jeżeli tutaj zestawiliśmy te wszystkie dane, no to ta średnia wyszła gdzieś na poziomie 14 tysięcy, ale tak jak powiedziałem całe 14 tysięcy w kieszeni nie zostaje, no bo trzeba tutaj odjąć koszty. No i teraz, kiedy od tych przychodów odejmiemy koszty, no wyjdzie nam czysty zysk. No i ten średni czysty zysk wyniósł w naszych obliczeniach 8044 zł miesięcznie, co stanowi mniej więcej 56,4% całego przychodu. Czyli można powiedzieć, że no, ponad połowę tego, co dietetyk utarguje, zostaje mu w kieszeni. No i mogę tutaj jedynie dodać, że jeżeli prowadzimy biznes, w którym zostaje połowa przychodu po odliczeniu wszystkich kosztów, no to jest to naprawdę biznes wyjątkowy. No ale te oczywiście podane 8 tysięcy zarobków przez dietetyka jest to, tak jak powiedziałem, średnia, no bo ta rozbieżność pomiędzy dietetykami w tym zestawieniu też jest bardzo, dużna, bardzo duża. Najmniej zarabiający dietetyk wykazał czysty zysk na poziomie 3749 zł, czyli powiedzmy taki no dość skromny, natomiast najlepiej zarabiający 19 tysięcy, 263. No, i tutaj jeszcze raz nadmieniam, że cały czas analizujemy dietetyków ze takiej średniej półki zarobkowej. Jak wspomniałem wcześniej, w dzisiejszym odcinku podcastu analizujemy też dietetyków, którzy pracują w tym zawodzie w pewnym sensie na półgwistka I to nie, nie tylko w przenośni, ale także dosłownie, gdyż ilość rzeczywistej pracy, jaką poświęcają na tą działalność, wynosi średnio 88 godzin. No i w w tych godzinach liczymy oczywiście to, że pracują w gabinecie, to, że później układają diety, że chodzą na jakieś działania reklamowe, na jakieś eventy, wykłady i tak dalej. Jak wiemy, mniej więcej pełen etat pracy, jeżeli ktoś idzie do jakiegoś zakładu pracy, to jest około 170 godzin miesięcznie, no więc jeżeli tutaj wychodzi 88, no to można powiedzieć, że dietetycy pracują tutaj mniej więcej na pół takiego etatu. Oczywiście 88 godzin to średnia, bo w analizowanej grupie najbardziej zapracowany dietetyk pracował średnio 159 godzin, a najmniej zaangażowany 40 godzin. No i teraz właściwie mając te dane dotyczące zysku dietetyków, jak również czasu ich pracy, można wyliczyć dokładnie tak zwaną roboczo godzinę, czyli ile ten dietetyk tak naprawdę na czysto zarabia na godzinę. No i w przypadku analizowanych dietetyków średnia wyszła w zaokrągleniu 87 zł na godzinę, na tą, którą pracują. Tutaj ta rozbieżność też była spora, najmniej na godzinę wyszło dietetykowi 40 zł i to tak można powiedzieć dwukrotnie więcej niż e, można powiedzieć na etacie, a najwięcej 223 zł na godzinę. Tak więc, moi drodzy, macie już taki pewien pogląd na temat zarobków przeciętnych dietetyków w naszej sieci. Oczywiście chciałbym tutaj dodać, że na zarobki naszych dietetyków nie tylko wpływają wyłącznie przychody z gabinetu czyli z wizyt, ale także z różnych też pobocznych mechanizmów zarabiania, jakie oferuje tutaj nasza sieć, no bo każdy dietetyk, który tylko chce, ma też możliwość uzyskiwania dodatkowych zarobków między innymi poprzez chociażby świadczenie pomocy innym dietetykom poprzez jakieś różne działania wykładowe, eventowe, sprzedażowe, jeżeli mu się chce w to angażować. Dietetycy też mają dostęp tutaj do tak zwanych dochodów pasywnych, czyli takich, które nie wymagają żadnego ich zaangażowania, mimo tego się tworzą. Tutaj przede wszystkim mam na myśli chociażby automatyczną sprzedaż e-booków, diet online, czy różnych produktów oferowanych w sklepach internetowych. Zarobki, jakie dietetycy uzyskują w naszej sieci, a także możliwość uzyskiwania tych różnych takich pasywnych dochodów, jakie stwarza nasz projekt, no nie ukrywam, jest takim kluczowym czynnikiem, który przyciąga nowych dietetyków do naszej marki. Tylko w sierpniu tutaj mogę się pochwalić, że uruchomiliśmy aż 17 nowych gabinetów, 14 przypadało na dobrego dietetyka czy na fit dietetyka. No i tutaj mogę zapewnić, że gdyby nasz projekt nie pozwalał tak dobrze zarabiać dietetykom, no to z całą pewnością nie osiągnęlibyśmy wyniku pół tysiąca gabinetów w Polsce no więc jest to chyba dowód, że dietetykom w naszej sieci wiedzie się całkiem dobrze no i myślę, że są bardzo, bardzo zadowoleni to tyle moi drodzy w dzisiejszym podcaście, mam nadzieję, że odkryłem przed wami troszeczkę takich różnych tajemnic, z którymi generalnie żadne firmy się nie dzielą no ale my jako firma od początku przyjęliśmy troszeczkę taką inną taktykę i naszym celem nie jest tuszowanie czy naciąganie wyników, ale taka maksymalna transparentność No i tak naprawdę myślę, że dzięki temu właśnie tylu dietetyków nam ufa i tylu dietetyków chce z nami współpracować. W dzisiejszym odcinku oczywiście opowiedziałem jedynie o wynikach finansowych dietetyków w naszej sieci, bo to ile zarabiają dietetycy poza naszym projektem, tego niestety nie wiem, oczywiście wiem tylko, że mogą być to też bardzo różne sumy, no ale też tutaj byśmy musieli się posłużyć jakimiś średnimi, no... Skąd wziąć te średnie? No one najczęściej pojawiają się z jakichś ankiet, z jakichś wywiadów. Ja też uzyskuję tego typu informacje z rozmów indywidualnych podczas procesów rekrutacyjnych, gdzie też mam do czynienia z dietetykami, którzy już wcześniej prowadzą, czy prowadzili gabinety. No i tutaj z tych wszystkich zbieranych informacji wynika, że blisko 80% dietetyków działających samodzielnie nie zarabia więcej w tym biznesie jak powiedzmy 3000 zł. Oczywiście są to dane orientacyjne, gdyż nikt na zewnątrz nie ma tutaj jakichś konkretnych narzędzi, tak jak my, aby to sprawdzić. No i można się tutaj jedynie opierać na jakichś takich subiektywnych wypowiedziach dietetyków. Czy te deklarowane zarobki są mocno wiarygodne czy nie, tego niestety nie wiem, no ale na pewno te informacje bardzo pomagają naszej firmie rozwijać sieć poradnie, no bo jeżeli dietetyk może w naszej sieci średnio zarobić trzykrotnie więcej niż gdyby prowadził gabinet samodzielnie, no to trudno się zdziwić, że tutaj zwycięża realizm nad idealizmem. Jako firma oczywiście bardzo cieszymy się, że możemy pomagać dietetykom nie tylko rozwijać się finansowo, no ale także zawodowo, zabezpieczając ich przyszłość na wiele, wiele lat. No bo praktycznie nasza siedź istnieje już kilkanaście lat no i praktycznie mamy dietetyków, którzy też są z nami od samego początku, bardzo świetnie się rozwijają, więc widać, że ten nasz projekt potrafi naprawdę mocno zapewnić przyszłość. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli macie ochotę. Można to zrobić w różnego rodzaju serwisach, aplikacjach i tak dalej. Myślę, że wiele młodych ludzi tutaj słucha tego podcastu, więc są doskonale w tym zorientowani, liczą się tutaj jakby tylko chęci. Natomiast osoby, które są tutaj na początku swojej drogi zawodowej lub dopiero planują otworzyć własny gabinet, no to też bardzo, bardzo zachęcam do odsłuchiwania odcinków archiwalnych, bo tam naprawdę możecie znaleźć wiele wartościowych i przydatnych informacji. To tyle moi drodzy na dzisiaj, bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, no i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku. We'll